0: Bom dia, meus chuchuzinhos! Como vão? Tudo bem? Já tinham saudades minhas? Tinham ou não tinham? Eu sei que sim, não precisam dizer. Mas se quiserem dizer também não importa, não é? Uh, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast de Socorro Sou Cientista. Ainda não é uma mão cheia, sou só três. Quem vos fala? O meu nome é Kátia Santos, sou bióloga e sou... A pessoa que está aqui a gravar hoje de manhã na própria da hora, cheia de sono, a morrer de sono, a falecer de sono. E então porquê? A pessoa aqui tem andado com muito trabalho, com muito trabalho, e não conseguiu preparar durante o fim de semana o episódio do podcast como queria. Aliás, não conseguiu preparar nada, nada. Então, teve a preparar ontem até o final do dia. E achou, aqui na sua inteligência, que às 11h30 da noite, meia-noite, seria uma boa ideia tentar gravar um episódio do podcast. O problema é que o cérebro aqui da idosa não permite. E chega aqui a uma horazinha em que a massa encefálica, todo este, este tecido envolto na minha caixa craniana, deixa de conectar e de ligar. Epá, é tipo, olhem... Liga-se ao wi-fi, perde-se um bocadinho a parte de falar e a coisa não estava a correr, não estava a suceder. Conclusão. Decidi deitar-me e acordar hoje cedinho para vos falar de ciência antes de trabalhar. E eis-me aqui fresca como um alface de Lidl, encharcado em café, para vos falar de quê? De ciência. E esta semana trago um tema muito interessante. Mas, em primeiro lugar, o que aconteceu esta semana? Foi o Dia Internacional da Mulher. Certo? E a Confederação de Indústria Portuguesa, o CIP, os senhores lá empresários, acharam boa ideia fazer uma mesa redonda uh, online, fazer um, uma espécie de palestra em que se discutia as dificuldades e os obstáculos que as mulheres encontram para progredirem na, nas carreiras empresariais, na indústria. Uma iniciativa notável, Certo? Certo. O problema é que estes senhores do CIPA decidiram convidar quatro homens para o painel para falar dos problemas das mulheres. Epá, e isso deixa-me profundamente irritada. E durante umas horas. A que ponto é que chega a idiotice humana? É só parvo. É só extremamente parvo. Não tirando aqui, obviamente, o mérito de quem foi convidado de conseguir entender a problemática e de, e de, ter, e de ter, obviamente, opinião e, e contributos uh, importantes para esta discussão. Uh, mas ter homens a falar de problemas de mulheres é um pouco como eu agora agarrara ir para conferências, para jornais, uh, falar da dor que é levada com uma bola nos testículos. Eu não sei... Eu, objetivamente, não sei o quão doloroso é. Eu imagino que seja, mas não sei. Porque não sou homem. Não tenho testículos, não tenho... Fisiologicamente, não tenho esse tipo de genitalia. E um homem, por muito informado e por muito sensível a de estas destas causas, também não sabe o que é ser mulher e viver sendo mulher da primeira pessoa. A não ser né, que eles fossem todos senhores transgéneros. E aí, pronto, aí calmo, Mas, claramente, não era o caso porque, uh, depois de tantas críticas que houve nas redes sociais e mesmo nos mídias, uh, lá convidaram duas senhoras para se juntarem a esta mesa redonda e discutir, então, esta temática. Discussão que sim, essa deve realmente ser feita com mulheres e envolvendo homens, porque estas questões amplas da sociedade devem ser discutidas e resolvidas com homens e mulheres à mesa, em que a voz dos homens e das mulheres é igualmente ouvida. Posto isto, este tema fez-me inspirar um bocadinho para uma temática que eu já tinha conhecimento, que li num artigo numa uma revista e que andava aqui a pensar e a cozinhar em trazer para o podcast. E, dando isto no assunto do momento, pensei, epá, sim! É esta semana. Esta semana vou vos falar um bocadinho de medicina ou saúde de género. Vamos guiar então aqui um bocadinho por artigo. Se vocês não não sabem, este artigo surgiu na edição número 272 da Super Interessante e fala um bocadinho, aborda um bocadinho uh, este, este novo ramo da saúde, da medicina de género, que procura fazer o tratamento, o diagnóstico e a análise eh, dos problemas de saúde diferenciados ao sexo e ao género do, do paciente. Sexo e género, vamos aqui já tentar eh, abordar este aspecto de maneira muito superficial, mas sexo e género são coisas diferentes, são coisas distintas. O género é, na realidade, uma construção social. É o papel da sociedade que é entre aspas, colocada ao homem e colocada à mulher. E esta construção social de género, aliás, varia entre culturas, entre cultura ocidental e oriental, por exemplo. O sexo, no entanto, é uma característica biológica, é uma característica genética. No entanto, também não é assim tão linear e é igualmente complexo como o, o género. Porquê? No mundo animal, aliás, no mundo natural, no mundo animal, existem vários exemplos desta complexidade do sexo de definir o sexo do animal. Não só existem espécies que são hermafroditas, ou seja, espécies que têm os dois sexos, como os caracóis. E depois, quando os caracóis reproduzem, é aquilo que eu acho, epá, eu acho que é extremamente fascinante. Eles quando se reproduzem fazem aquilo que chamamos em biologia de reprodução cruzada. Como cada caracol é mais chifre ao mesmo tempo, né? uh, o que acontece é que temos tipo João, Ana, vai ter com a Yo, Yo, Landa e os dois fecundam e são fertilizados ao mesmo tempo. E isto é só das coisas mais extraordinárias de imaginar e de ver a vídeos, é pá, é fenomenal. Eles entrelaçam-se e então, cupula, por um lado, copulam e são copulados. Mas a diversidade, vá, entre aspas, sexual do mundo animal não fica por aqui. Há espécies que ao longo do seu ciclo de vida, ao longo da sua vida, mudam de sexo. E não é porque fazem uma operação. Atenção, mudam de sexo mesmo. Uh, Estima-se que 10% dos peixes troquem de sexo pelo por menos uma vez ao longo do seu ciclo de vida. E um bom exemplo desta... Hum, dinâmica populacional são os peixes palhaço. Ou seja, o peixinho do à procura do Nemo. Quando numa população por alguma razão, de repente o número de machos ou de fêmeas desce drasticamente e há aqui um, um, um desequilíbrio uh, digamos que o, que o sexo que está mais alguns indivíduos desse sexo vão mudar de sexo. Por exemplo, se houver uh, menos machos algumas fêmeas vão se chamar em machos e vice-versa para assim poder manter os níveis de reprodução na população estáveis e manter a população pá, saudável, estável e equilibrada. E vocês viram-se para mim e dizem Ah, Kátia, mas isso é são animais. Nós, o homem, não, isso não acontece. Nos, é diferente. O sexo está muito bem definido. Ou é homem ou é mulher. Não. O sexo na espécie humana também não é assim. É um binário, não é assim preto no branco. Na realidade, um em cada 1.500 recém-nascidos nasce com uma condição chamada hermafroditismo. Ou seja, com dois sexos, com ambiguidade sexual, cabendo depois aos pais ou aos médicos tentar decidir que sexo dar à criança, né é? Mas qual será? Estão a ver? Mas qual será o sexo da criança? Isto tem, obviamente, implicações sociais, emocionais e éticas muito complexas, porque, muitas vezes, o sexo que até se poderá definir com base nas características morfológicas externas que se detectam na criança, poderá não corresponder, mais à frente, na sua adolescência, realmente ao perfil de hormonas que elas uh, depois desenvolvem. E, não, e poderá também nem sequer... Um, bater certo com o género com o qual a criança se identifica. Mas nem vamos por este caminho, que são caminhos muito fora uh, do tema do podcast, mas extremamente complexo E era esta complexidade que queria que entendessem. Porque a medicina de género olha realmente às características um, genéticas do sexo, mas também às características sociais daquilo que nós concessionamos como sendo o género. E então, o artigo está muito bem feito, mesmo. Se tiverem a oportunidade, leiam. Se vocês não tiverem a oportunidade e quiserem lê-lo, avisem-me que eu vejo maneira de passar este artigo. Ele anda em várias, vai por várias dinâmicas. Fala, por exemplo, do facto de que as, algumas patologias e a sintomatologia de algumas patologias difere de homem para mulher, no caso do AVC, e, muito concretamente, fala também do caso das doenças cardiovasculares. Não sei se sabem, mas, segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, aliás, as doenças cardiovasculares fazem anualmente mais 20 mil vítimas entre as mulheres portuguesas do que entre os homens. E isto tudo por causa de diferenças de género. Porquê que acontece? Por um lado, porque as mulheres têm a tendência a negligenciar os sintomas associados ao início do infarto miocárdio e também tem a tendência a procurar assistência médica muito mais tarde. Por outro lado, a sintomatologia entre homens e mulheres no infarto miocárdio é diferente. Estamos todos muito habituados a ouvir dizer que o início do infarto é uma dor intensa no peito que se poderá espalhar pelo braço e é verdade, mas no caso dos homens, porque no caso das mulheres, a sintomatologia pode ir desde a um cansaço extremo súbito a dores na zona do estômago, ou seja, nada a ver. Entre outros aspectos fala também por exemplo de, dos riscos que há à disposição de exposição a determinados contaminantes entre homens e mulheres que devem ter, ter que ser tidos em conta também na análise de patologias. Vai mais recentemente também a a questão uh, do coronavírus. Não sei se já repararam e se for ao portal da DGS, isso é muito óbvio, uh, há mais mulheres infectadas do que homens. No entanto, há mais homens, uh, a patologia, a doença de coronavírus, tem tendência a fazer mais vítimas mortais entre os homens do que as mulheres. E aqui é aquilo que temos, aqui uma mistura de efeitos de género e de sexo. Voltando, género, porque as mulheres, como no seu papel social de, de cuidadoras, tipicamente têm que tratar mais dos filhos, dos pais, dos maridos, das mães, as mulheres acabam por estar mais expostas e mais propensas a ficarem infectadas pelo vírus. Já os homens parecem ter uma predisposição genética específica para desenvolverem sintomatologias mais graves e eventualmente levar a que possam pronto, o quadro clínico complicar-se e morram. No entanto, neste artigo todo, houve realmente um aspecto que me chamou a atenção. Este artigo fala também de um aspecto que eu não sabia que acontecia, que é o enviesamento de género nos ensaios clínicos. E o que é, que é isto do enviesamento de género, ou de gender bias, nos ensaios clínicos? Basicamente... Uh, o, que ele, o que significa é que a maioria dos ensaios clínicos de fármacos e medicamentos são conduzidos em homens e os dados dos homens são extrapolados para as mulheres. O problema, como já falámos anteriormente, e como é bem sabido na literatura científica, homens e mulheres têm diferenças fisiológicas. Fêmeas e machos têm... E, Fêmeas e machos têm diferenças fisiológicas. E estas diferenças fisiológicas afetam a farmacodinâmica dos medicamentos. Ou seja, a farmacodinâmica dos medicamentos é a forma como o corpo lida com o fármaco. Que ligações estabelece, com que receptores, que interações químicas é que há, como é que é metabolizado, como é que o nosso corpo lida com os subprodutos do do medicamento, como é que eles são eliminados, todo este conjunto de fenómenos dentro da farmacodinâmica, da dinâmica do, do fármaco, são dependentes da fisiologia dos homens e das mulheres. Extrapolar dados de homens para mulheres é simplesmente perigoso, além de não ser cientificamente válido. Para aí ter uma noção e realmente pôr em perspectiva de quão perigoso é, nos Estados Unidos, entre 1997 e 2000, cerca de 70% dos fármacos, dos medicamentos que saíram do mercado, saíram do mercado que apresentavam riscos para a saúde das mulheres. Ou seja, é gravíssimo. Mas antes que comecem já a agarrar nas forquilhas e nas tochas e vão todos em manada, sei lá, em procissão para os portões da Baiera na, na trofa, malta, vamos acalmar porque, na realidade, este enviesamento tem um contexto histórico. E que contexto é esse? O contexto da famosa tragédia da talidomida. O que é talidomida? A talidomida é um medicamento anti-inflamatório, hipnótico e sedativo. Ela foi introduzida no mercado em outubro de 1957 e foi vendida, porque a farmacêutica realmente acreditava nisso, como um supermedicamento sem qualquer tipo de efeitos secundários conhecidos até à altura. A talidomida foi, entre outros casos, prescrita a, a grávidas para reduzir e minimizar os enjoos matinais durante a gravidez. E realmente a talidomida conseguiu pronto, produzir esse efeito. O problema é que depois essas crianças nasceram com deformações congénitas. Com menos um braço, uma perna. Descobriu-se mais tarde que a talidomida era um fármaco, era uma substância teratogénica, ou seja, com capacidade de causar deformações congénitas no desenvolvimento embrionário do feto, nomeadamente deformações, alterações uh, na, na morfologia, etc. Este acidente foi gravíssimo, foi talvez dos incidentes da indústria farmacêutica e da saúde mais graves que é a história, mas foi um, um passo importante para realmente alertar para a necessidade de, fazer, de regulamentar os ensaios clínicos. E então, nesta regulamentação, a principal agência de medicamentos nos Estados Unidos decidiu que era imperativo proteger os fetos neste tipo de ensaios clínicos e excluí-los da fase 1 e 2, garantindo que, que não havia contacto. Então, emitiu um parecer em que excluiria mulheres grávidas dos ensaios nestas fases 1 e 2 de clínicas. O problema é que esta regulamentação foi sendo generalizada e de mulheres grávidas passou para todas as mulheres com potencial de poderem engravidar durante aquele período ou seja, basicamente todas as mulheres entre os 12 e os 45 anos até a menopausa, sem sequer ter em conta se as mulheres usavam. A pílula, se tinha um companheiro, se tensionava a engravidar, qual era a sua orientação uh, sexual, pronto, sem ter isso em conta. E sem ter em conta também o facto de que estes efeitos teratogénicos também podem ser passados dos homens para o feto, via o esperma. Esta regulamentação durou até 1993, quando foi realmente revista perante evidências de que não se podia simplesmente fazer ensaios clínicos só em homens e extrapolar para as mulheres. E então, de forma a, a realmente fazer uma análise apropriada para os diferentes sexos, tipo se que se deveria incluir homens e mulheres no número apropriado para conseguir distinguir estas diferenças fisiológicas. Tudo bem, o problema é que, por um lado, o que é o que é rácio apropriado entre homens e mulheres em ensaios clínicos? Porque um 50 a 50, em primeiro lugar, não, não é suficiente, não é um critério suficiente. Apesar de terem sido realmente feitos esforços nas últimas décadas para incluir mais mulheres nos ensaios clínicos, a indústria farmacêutica continua assim, meio que a interpretar um bocadinho de forma dúbia este conceito de, apropri de apropriado. Por outro lado, mesmo quando já se começa a incorporar mulheres uh, nos ensaios clínicos, elas são normalmente excluídas por completo, da fase 1, ou seja, a maior parte dos fármacos durante a, nos ensaios clínicos da fase 1, esses ensaios são todos feitos em homens, na maior parte dos casos. E isto é perigoso, porque todos os dados sobre a dosagem, sobre a eliminação do fármaco, ou seja, todos os dados que vão ali relacionar com a farmacodinâmica do medicamento, são extraídos dos homens e extrapolados para as mulheres. Quando já falámos, né, há evidências científicas fortes de que há diferenças fisiológicas na farmacodinâmica entre homens e mulheres. Ou seja, potencial para dar aqui a geneira, para não dizer outra coisa. Terceiro problema. Em muitos dos estudos em que há realmente ensaios clínicos com homens e mulheres, as indústrias farmacêuticas fazem um pulo dos dados, ou seja, misturam homens e mulheres tudo para o mesmo saco e analisam tudo junto o que é péssimo. Vai mascarar os efeitos específicos do fármaco nos homens e específicos no fármaco da mulher, fazendo com que a testagem não seja nem representativa suficientemente para as mulheres, nem suficientemente representativa para os homens. Resumindo e baralhando Estima-se que anualmente, atualmente, sejam colocados para ensaios clínicos todos os anos cerca de 300 mil novos fármacos. Segundo o artigo que li, em cada 100 medicamentos aprovados, só 35 é que tiveram os ensaios clínicos, tiveram os ensaios clínicos homens e mulheres num raço apropriado, e fizeram uma análise sensível ao sexo. isto é mau. Isto é muito mau. E, sim, dá vontade de ir com forquilhas e com, e com tochas acesas protestar junto a quem faz este tipo de ensaios clínicos, mas o problema é que esta assimetria vem de trás, antes dos ensaios clínicos, bem na própria forma como estes, estas substâncias são testadas em laboratório, na academia. A testagem em fêmeas, dentro da, da indústria farmacêutica, a testagem em modelos, em modelos animais, em fêmeas, é reduzida ou nula. E este aspecto até foi-me hum, foi assinalado por uma rapariga que segue hum, o Seu sou Cientista, na página do Instagram, que me veio falar que ela está a fazer doutoramento em Neurologia e que no laboratório dela os testes todos com ratinhos são feitos em machos. E comentou-me que não fazia grande sentido para ela e não faz, não faz nenhum sentido, eu estou contigo. É Tens todo o meu apoio. Hum, e pronto. O artigo ali evidenciou realmente aquilo que ela me disse. Então, Estima-se que 80% dos ensaios não clínicos usam apenas machos. E isto, perdoem-me, mas é só cientificamente obsoleto. Entendem? Não, não faz sentido. Não podemos querer testar uma substância apenas em machos, e, e achar que podemos extrapolar isso para as fêmeas. Não, porque a fisiologia de machos e de fêmeas é diferente. Isto vai contra as boas práticas do método científico e deixa-me, garantidamente, bastante preocupada. É tão importante que se incluam fêmeas nos ensaios pré-clínicos, nos modelos animais, que é gritante não o fazerem até porque saber e poder identificar estas diferenças entre machos e fêmeas nos ensaios pré-clínicos, nos modelos animais nos ratinhos, nos coelhos vai ajudar a prever que feios é que poderão aparecer depois nos ensaios clínicos, efetivamente entre homens e mulheres e é isso malta é tudo o que eu tenho para vocês não tem mais nada o meu café já arrefeceu né? O tem aqui de falar, o episódio já vai longo, não vos quero amassar mais. Hum, e peço desculpa também, eu tenho a noção que a minha voz, houve aqui uns momentos em que aumentou o e 10, assim um bocadinho fora. Uh, mas é que, pá estas coisas agastam-me, estas coisas irritam-me profundamente, porque. Principalmente, o problema vem de trás e vem da parte como é feita a ciência. E isso incomoda-me. Uma coisa é realmente nós queremos testar individualmente uma substância, um fármaco, o um efeito, num sexo específico. Ora, não faz sentido agora, de repente, para, para, para pílulas, colocar homens em ensaios clínicos, né? se eles não vão tomar a pílula. Da mesma maneira que não faz sentido incluir mulheres em ensaios clínicos para medicamentos de, sei lá, para tratar a disfunção erétil Certo? Não faz. Mas quando um medicamento realmente é para ter uso comum, ou quando se está a tentar fazer um estudo para entender o efeito comum na espécie, temos sempre que incluir ambos os sexos, fêmeas e machos. A não ser que estejamos a falar de espécies hermafroditas, aí tudo bem. Quando isso não acontece, tem que haver um racio equilibrado entre, entre fêmeas e machos nos testes, um racio equilibrado entre mulheres e homens nos ensaios clínicos, sobre, sobre o risco de perdermos a validade e a utilidade dos mesmos. E quando isso não é possível, deve ser especificamente discriminado qual foi o racio de mulheres e de homens utilizados, por exemplo, no nos ensaios clínicos para aquele medicamento, para que, para que o médico que está a fazer o tratamento do seu paciente possa ser sensível a esse aspecto e realmente procurar dar o melhor tratamento ao seu paciente. Saúde de género é realmente um tema que me parece com o futuro. e recomendo novamente que leiam o um artigo que está muito interessante. É uma boa leitura. Lê-se rápido, lê-se rápido. Acho que vale sempre a pena investirmos muitas vezes em comprar este tipo de revistas porque somos sempre surpreendidos com o conteúdo que lá está. Posto isto, não tenho assim mais nada para dizer. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, depois deixem um comentário nas redes sociais do Socorro Sou Cientista ou via e-mail e partilhem, partilhem fortemente este episódio com amigos, com família porque acho que está aqui um tema que realmente as pessoas devem Devem ter consciência dele. Não é? Eu acho que é. Uh, se tiverem dúvidas, questões e dilemas científicos que queiram ver resolvidos ou, ou respondidos, estejam à vontade, como sempre, para os enviar por e-mail para socorrosocientista.gmail.com ou por mensagem na página do Instagram e do Facebook do Socorro Societista. Assim, tudo juntinho. E é tudo por hoje. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada a todas as pessoas que já deram feedback ao podcast. Sois inscritos, estão no meu coração. E beijo-vos no próximo episódio.